0: 和这个戏剧现在有点殊殊途同归的感觉、嗯，就是说密室这个行业越来越往沉浸式的这种演出、交互式的这种戏剧演出的方向发展。然后同样的戏剧这面呢，现在也越来越往这种更实景化的、更交互式的这种这种形态上转变理想的状态是希望通过我们演员的努力跟场景啊、音效这
1: 些其他客观的因素加在一起、嗯，是想让玩家变成这个故事当中的主人公。对。
2: 一个在日常生活中只过自己生活的人，当他有机会穿上一个别的角色的衣服，去体验一段别的角色的人生，嗯、而且这一切都是未知的，都是根据所有的每一个每时每刻即兴的去互动的，这、嗯、个本身这种体验就是有新鲜感、有刺激。这里是后浪剧场，我是小树。上周呢，我是去体验了一场关于电影《釜山行》的密室逃脱活动。现场我真的是特别害怕，差点吓哭，全程出了一身的汗。但是即便是这样，当我一旦出来，恢复了理性的思考，我就会去想。关于表演和戏剧的这些事儿，所以呢，咱们今天的节目也打算是聊一个比较好玩的主题，来聊一聊密室逃脱游戏里的进末式剧场，看看他们的演员跟咱们经常在戏剧剧场的舞台上看到的演员有啥不一样，以及有啥一样。那同时呢，我们也全程会把浸没式戏剧作为一种参照，来探讨同样是浸没式，那么浸没式游戏跟浸没式戏剧有啥不同？包括他们的观影关系有啥不一样？当然了，在密室逃脱的这个活动里头，演员是叫做 NPC。而观众叫做玩家，那 NPC 其实是来自一个英文的缩写，那这个英文就是 Non-Player Character。咱们今天的嘉宾呢，就是来自我体验的那家密室的创始人，造密室的创始人。张成，因为他长得呃太像黑社会的了，我就喊他成哥。那另一位是造密室里头的演员，叫娄静。虽然是一位人高马大的男士，但是他却叫做静静。<笑>如果大家对咱们今天节目里头聊到的密室逃脱活动感兴趣的话，可以直接移步到咱们本期节目的文案中，文案中会有一个二维码，扫码即可进入这个旅程。二零二零年的万圣节那天，其实也就是本周六的下午，我们会有一个与造密室一起合作的恐怖之旅。活 动， 那这个活动一方面会带领大家来到这个造密室的浸没室剧 场， 来看看这 些， 呃， 每天在营造恐怖氛围的剧场。那恐怖是如何被创造出来的？同时，我们还请了一位恐怖片的导演，他叫郑来志，他呢也会站在专业的角度跟我们分享一些关于恐怖片创作的故事。另外呢，我们还会带领大家体验一个关于特效化妆的活动。那这个活动。我们是邀请到了毕业于中央戏剧学院的赵梦科特效化妆团队。这个团队呢，工作经验也挺多的。嗯、呃，他们的代表作之一是于谦老师主演的那个电影《老师好》里头，于谦老师的老年造型。当然，他们团队其实为很多的这个国产大片做过特效化妆。但是因为一些商业上的机密吧，具体是哪些大片不能说。但能说的是，学会了特效化妆，再去参加万圣节的 party， 你一定会是全场最亮的仔。好了，那咱们就赶紧进入今天的密室之旅吧。第一个话题，我们先聊一下，现在在全球范围内。我们大陆的密室游戏到底有多先进呢
0: ？密室的市场在大陆这边呢，目前来说应该是，嗯，我们自己认为吧，至少是一个全球领先的一个状态。就是说，在海外市场来说，密室这种形态，它还处于一种比较早期的阶段。就是说，这种以这种机关解谜啊，简单的这种房间结构性的设计啊。呃，逃脱呀什么的，是这样的一个设计形态。但是在大陆这边的话。就是说，我们现在甭管是要做第三代的这个密室逃脱也好，还是说现在就是说往这个沉浸式的这种剧场性质的这种演出形式去发展，就已经是相对来说是是跟海外相比是已经超前了很多。现在的密室发展的好的，它可能更多的除了机关呀、解谜啊这种待遇带领这种消费者去体验的这个东西以外，它可能更多的也会加入到剧情。表演演员与玩家之间的这种互动，给玩家的这种角色带入，包括说像我们经常我们私底下就是在在探讨我们自己的这个内容本身的时候，也经常会提到说，比如说怎样的演出会让玩家在里面有这种身临其境的感觉？玩家什么样的表现是这种能够沉浸进,进去这样的一种一种一种状态？所以说，相对而言的话，可能嗯，就是我们上次跟。小舒老师这边，我们开玩笑也说嘛，就是说感觉密室和这个戏剧现在有点出出途同归的感觉，就是说密室这个行业越来越往沉浸式的这种演出、交互式的这种戏剧演出的方向发展，然后同样的戏剧这面呢，现在也越来越往这种更实景化的、更交互式的这种这种形态上转变，可能最后大家可能会在某一个节点上达成一种共识，或者说是一种。殊途同归的一个终点型的碰撞吧，可能是这样的一个状况。但是像现在这边的话，大陆这边应该算是整个密室领域走的比较超前的。嗯，相较于海外市场来说吧，它的无论是市场环境也好，还是说它现在整个的密室行业所呈现出的产品状态也好，应该在整个的这种国际市场上，这个大陆的这个密室现在应该是密室产业吧，应该算是。遥遥领先的这样的一个状态
2: 。我接着您刚才这个，先给大家做一个简单的介绍。嗯，是因为上周我们去成哥那里体验了一下这个，嗯，主题叫《釜山行》。对对。挺像那电影的。然后有这个有列车，有有丧、嗯嗯嗯嗯。列车、丧尸。丧尸什么的。对
0: 。生与死啊，这些事情嘛。
2: 哎、对。然后是一个完整的剧情。对。而且有两个多小时嘛。对对。对在这个过程中，也是故事情节是跌宕起伏，整个人作为当时我也是演的列列车员，也吓得要半死。下来之后也跟朋友有聊过，浸没式戏剧，然后通过对照我自己发现，他可能一个区别在于，就是说，浸没式戏剧再浸没。其实主角是演员，对的。观众大部分时候他还是一个观看的、被动的,被动的观看参与的这种观看的一个状态，但是在咱们这个就密室领域的这个静默室，他对,对应的观众叫玩家的，对,对玩家玩的，对。就这个称呼也显示了他，他他其实才是主角。那错，所以体验的人才是主角，而像静静这样子的演员，他其实是辅助大家、嗯，帮助大家在这个怎么样沉浸在这个剧情里對對對。但真正的主角依然是对，是消费者本身。对对對,對,對,對,對,对
0: ，
1: 是
2: 这样的。那我们理想的
1: 状态是希望通过我们演员的努力跟场景啊、嗯、音效这些其他客观的因素加在一起，嗯，是想让。玩家变成这个故事当中的主人公，对，我们其实是每每一次都在期待着大家会给我们不一样的反馈，因<笑>为是你投入在里面之后、嗯，大家会共同去呈现这么一个故事，或者说这么一场戏。
2: 对，嗯、我想问一下静静，就是你当初为什么要进入这个行业？嗯
1: 、因为我们可羡慕<笑>你这个角色了。我是这这个是说真话还是说假话？
2: <笑>当然要真话了、啊。
1: 说真话的、啊、话、嗯、就是。<笑>喜欢表演，喜欢表演，嗯、对。然后这、嗯、听得像假话，这、呃、个<笑>对，是是真的是真的，是因为这样，我是觉得可能现在，嗯，在接触到密室演员这个行业之前，嗯、或者接触到密密室行业之前，其实对这个呃密室的概念是相对来讲会模糊一些。嗯,嗯，那你真正从业到这个范围之后，你会发现它其实，我感觉现在它是一种，呃，刚出现。还没有那么成熟，但是他还有很大潜的一,个一种新的一种表演方式。嗯，觉得那之前一想到密室的话呢，那就是机关，然后你们在做游戏，嗯、然后这种呃解谜啊逃脱啊。那现在像刚才那个陈哥讲到的，他是越发的去像这种表演的这种东西，成功会更多一些。我刚才也讲到了，希望是大家在里面把自己投入到里面，嗯，就是不,不单单是一种说是。呃，作为演员的一种工作方式，其实我觉得这是像更多的咱们这种普通的生活当中的一些普通人，嗯，有了一种近距离的、嗯、机会，对有这么一个机会的时候，我可以、嗯、哎借助这个把我这个戏精的这个天赋挖掘一下。嗯嗯嗯的
2: 的确是一个特别好的机会。我体验完了之后啊，乘客，我不想当玩家，就老想当 MBC, <笑>老当演员
0: 。对，我觉得那个是因为你后来在那个场控室看到后面的一些东西之后，你会觉得说，<笑>对
2: 。<笑>呃，还有就是，呃，我听说其实这即使是在密室领域，这个演员也不是好当的，也是需要经过一定的培训，对吧？
0: 对，是的，是的，因为密室这块儿的话，其实他对表演的要求吧，他的这种要求可能跟传统表演区别挺大的。嗯，因为传统表演可能无论是这个升升台行表啊，或者怎样啊什么的，这种就是他要求你必须达到一个很高的高度，你才能够无论是在小剧场还是说在这种大剧院里面，能够在舞台上把这个观众的注意力给吸引过来。嗯这是对他的要求，但是呢，在这种密室里面，就是因为你的消费群体是更直接的，你至少你在你在舞台剧领域也好，话剧领域也好，好歹你们还隔着个舞台，嗯、但是在密室这个领域，它比较特殊的在于，就是说它是一个完全的直接性的接触，你的对手他是玩家，他入不入戏全看你，他入戏之后，他入的什么角色，他没本儿。嗯它的随机性非常之 强， 所以可能除了生台型表以 外， 可能生台型表要求没有像舞台上那么严格。但是反而我们对演员的 对， 但是反而我们对演员的这种随机应变的能 力， 这种随时把这个消费群体它抓回到这个整个的这个演出里的这个对这个能力要求的非常 高， 所以它可能需要。在很大程度上，就去就是需要在在在在他传统的表演基础之上，去接受更多的一些随机性的。然后包括一些准备足够多的这种配套性的随机应变的词、动作来应对各种各样的突发性的情况，来解决这些东西。这个可能是在密室里面演员他需要去做到的，或者是需要准备的
2: 。所以还需要一定的即兴的能力。对他必
0: 须就是就跟那个什么说唱跟传统音乐的区别，对他得有 freestyle 才行这东西。对对对，随时会有，因为。嗯，可能
1: 就像电视还有电影，这有区别、嗯。首先是你没有一个喊卡重新来过的机会。对对，你一旦这个节点没有做到一个比较好的处理，给玩家也好，或者给这个消费群体一个比较好的一个反馈的时候，嗯、其实是会影响到他的之前的所有的这么一个感受。啊、而且关键难点在于。大家明明知道这是一场游戏，嗯，这一切都是一个假的、嗯，对。但是我通过你们给我带来的感觉，我在投入到里面。他当某一个节点的这个节奏被打乱之后，他、嗯、很难再回到再回来就非常难了。对、哦，所以像临场这种反应是我们非常看重的。对、哦，而且关键点就是可能平时接触的不是以一个去观看电影，还有一个电视剧的一种。嗯较为理性的这么一种角度去看这些东西、嗯，而是你本人就在里面，你可能你都不清楚下一秒你会根据演员跟你说什么话，<笑>你会有什么样的反应。嗯，那演员在给你的反应，这就是会产生一个比较好玩的反应。对对没错对，没错。
2: 这里我作为玩家也提供一个试点、嗯，就是因为我当时体验的是列车员这个角色嘛。其实，呃，我一开始就嗯、呃、在入场之前。咱们工作人员开就已经开始一脸严肃了，是是的，是的，我觉得很奇怪。他们刚才还在跟我们说笑，很友好的样子，<笑>怎么突然严肃了起来？然后上了车之后吧，那个就有一个列车长在迎接我们嘛。嗯、当时我还是没有办法进入这个状态、嗯，而且特别是身边的一起体验的都是自己的朋友，嗯、就是老想笑场，嗯、大家还还还在嘻嘻哈哈、嗯。但是这个列车长就总是。他非常的投 入， 他好像自己就是那个人。他
0: 必须得把你们带进 来， 这就是对他的要求。
2: 对， 所 以， 我我即使最开始老想笑 场， 但很但很很快就没有办法这样子 了， 因为就开始进入这个情 境， 开始害怕了。对 的， 对的。对这个东西让我看到这个列车 员， 哇！ (笑)我现(笑)在看到他都害 怕， 想到他都害怕。对， 那所以我想问一下静 静， 就是在你们这个过程中有没 有？ 这种就是让你印象深刻的体验。我问这个问题是因为，呃，我跟咱们观众和听众普及一下。是因为每一次入场的人他不一样，对，所以每个人性格不一样，就会导致每个人的反应不一样。而这个东西是需要咱们原本密室里的演员能接住这个状态。对，没错。我们甚至会去问你们问题嘛，说啊这个怎么办什么的。那这些东西都是即兴的、随机的，可能定的只是一个大概的剧情。流程和剧情是对，就是比如说这个大概是一个逃脱的寻宝式的一个一个故事线。嗯、剩下的很多细节其实都充满了随机不确定性。对，对对对对就是
1: 很难去掌握每次会发生什么情况、嗯，因为像刚刚您,您讲到，当你进入到一个陌生的环境的时候，或者说我要告诉你接下来怎么样怎么样，嗯、其实你身边又是很熟悉的人，你很难从那个环境当中直接跳到里面。嗯、对对，哎、很多人他我接受不了，所以那个状态的可能会通过一些、嗯嗯、说笑啊。来缓解当时那种无措的那种感觉。嗯，那这时候其实一开始，我第一个亮相的演员他的任务是非常重要的，因为他需要快速的把你们拉到这个东西来，嗯、或者说退而求其次，我让你们把你们那个情绪稳定下来。对。
2: 真的特别害怕，就我一开始进去嘻嘻哈哈。嗯、当他去问我一些问题的时候，嗯、我说咋认真了呢？对、嗯，就是那种感觉，嗯、就、嗯、有点害怕了、啊对对对对。这个就是
0: 开头演员，其实包括其实打你们入场的时候，嗯、前台的那段说法，他其实都是已经开始在在希望帮助你们。就像你说、嗯、一开始感觉在前面一开始，店员还跟你们嘻嘻哈哈有说有笑，然后说、嗯、OK， 那大家都准备好了、嗯，衣服都换好了，准备开场了。嗯、突然间。他就变一冷脸了，然后开始很严肃的跟你们去讲一些东西什么的，其实就是希望把你们能从一个既定的环境氛围内先拉出来，对，然后之后给后面的演员做足够的铺垫，让他们能够把你们的情绪一步一步的带入到里面去，对，然后再往后能够顺利的推进这个东西，确实是这样的、
2: 嗯。那我也发现这玩家就是如果说极端一点。大,大约有这么两类，一类是就是极度被动、嗯，反正吓死我了、嗯，我就躲在一个屋子里不出去了。嗯嗯、另一种是啥都不怕，嗯、我就想跟你们接触、嗯，这种挑战怎么办，静静
1: ？呃，像这种的话，<笑>是因为嗯，特别极端的情况，其实相对来讲反而比较少见，嗯、大部分它会在中间游离，然、哦、后偏向于这两者其中一个。嗯嗯一般来讲是刚才也有讲到，是我们可能会有一个大概的流程或者一个主线、嗯。其实我我觉得换一个说法可能更好一些，就是我们会有一个大概的逻辑在里面。嗯，就是我之前陈哥也也讲到了，就是发现密室有偏向表演这种东西发展的时候，我们其实一直想是让玩家能够在里面找到这种感觉、嗯，对，就找到这种表演的感觉，或者说你尽量的在这。短暂的两个小时之内，是让你尽量忘到外面的事情，你专注于在里面，对，专注里面给你的信息以及你产生的反馈。那之前极端的情况其实真的比较少见，就相反的就是那种偏向某一边的比较多。我们一般来讲就根据你给我的反馈，我再去给你做的反馈。如果你真的很害怕，嗯，那一般情况下，你比如说像我在里面是饰演一个军人的一个形象。那遇到平民，他非常无措的时候、嗯，你没有办法帮助到我，我又不能不管你，嗯、我只能是相对应去帮助你，但是我不可能帮你太多、嗯，因为在这个逻辑当中，我有我自己的事情，每个人有都有自己要做的事情，嗯，说他如果一味的去帮你的话，首先这都不符合逻辑。如果你真的很勇敢，那很好，对不对？那你就来帮助我。对。那、嗯、如果最后因为你的大意，或者说你的这个。鲁莽出现一些情况，那没有办法，嗯，是吧？我不可能永远的一直保护着你。嗯、对，这一点，就是也是希望说，呃，虽然是一场游戏，但也像真的去那样。因为刚才有讲了，说有没有特别难忘的经典、嗯啊？的确有，因为很多也该说，不<笑>想说，只能说一个比较近的吧。嗯、就像跟您这个有一些关系，哦、也是一个乘务员的角色，其、就、实、是、我们一个演员。嗯在当中呢，比如说他有受伤的这么一个情节在里面。其实我们一直想要，就是这个人他在临死之前，他的这种呃，对于挣扎、活下去的渴望、挣扎、这种哀求也好、啊，这种无助也罢，包括他在临死之前的那种失控的感觉，会不会对玩家产生触动？嗯，呃，之前刚好有一次是大家都想去救他，明明明知道这个人可能。接下来不久会给我们所有人带来危险，但还是想救他、嗯。其实没有额外的考虑。嗯，事后我们去交流，没有额外考虑，就是那一瞬间觉得这个人好可怜，就看到他匍匐在地上，嗯、他流泪的样子，嗯、他想活下去的样子，我觉得帮他一把吧、嗯。其实我觉得这个对我来讲是一个非常非常开心的一件事情吧，嗯、就是一直期待东西出现那么一瞬间，觉得、嗯、哎。挺好，对对，因为大家的确沉浸在里面了，<笑>对你的情感产生了共鸣。
2: 对，对嗯，我想问一下静静，你最开始，比如说你第一次做的时候，嗯嗯、真的可以做到这个信念感这么强吗？有有出戏的或者慌张的时刻吗？呃、你就
1: 慌慌张肯定会有，肯定会有，<笑>因为嗯，万事开头难嘛。嗯，你就作为一个熟练工种，之前肯定要积攒<笑>积攒经验嘛。因、嗯、为、就是、第一次或者一开始的时候，的确会出现。嗯，比如说说台词的时候卡壳呀，或者说,、oh, 或,者说或者说玩家会有这个临场反应的时候，应对的不是那么的恰当， oh, 接的不是很顺、嗯，对，还要后面想办法去给他补。招补。对，但是这种情况就就害怕，就是你越说越<笑>越越越说越补、哦。也有这种在里面，就是一个谎话，嗯，说了之后你就得拿无数的谎话去圆这个谎、嗯。对、嗯嗯，所以这你要说这个会不会有这么长信念感？<笑>我觉得，觉又跳到刚才一开始说的一个点，嗯、我觉得挺好，就是。这个他是我，我感觉他有点像是一个新兴的一个演员的一个一种种类，嗯，他的门槛要比传统意义上演员要低很多，对，就可能你不需要你有很非常好的,的专业性，非常好的专业性，你才有去表演，嗯、才去是展现的机会，你可能。稍微好一点，或者稍微达到这么一个及格线，你就有这样一个展现自己做这个事儿了对。对，但是你在里面就像发现了，他还是有他属于他自己的难度的。对，你每次接触的人不一样，他跟你说说的话也不一样。<笑>对，而且近距离接触，你没有再来一次的机会。<笑>对我只能是尽量想办法把这一点做好。嗯，所以这个可能真的就是变成了演员最一开始就做事情，反而是很基本功、嗯。对、啊，我要，我就是他。对， 带有就是角色。对， 我现在做这件事情不是表 演， 对， 是 吧？ 我就是在 做， 我不是为了表演给你 看， 我去做这个表 演， 而是在这一瞬 间， 我来这 里， 我需要寻找什 么， 我需要保护什 么， 这就是我要做的事情。当我知道我的兄弟 啊， 或者说我希望保护的 人， 我重视的人出现这种死亡或者说离开这种。情节的时候，我也会难过，也会流泪，但我还要控制我自己的心情那种的。嗯、哎,哎，来感觉，来感觉，<笑>反正就是，我觉得是是这样吧。反正你想把它做好，其实也真的不容易。
2: 嗯，嗯我想问一下陈哥，就是为了保护这种呃玩家和演员之间的这种互相的一个信任、嗯嗯，会不会尽量的避免让玩家在开始之前就见到演员，包括在之后？会不会让他们见到？
0: 对，我们是会尽量说避免玩家和演员在游戏开始之前，甚至是在之后有更多的这种接触。虽然说有很多玩家出来，他们会很希望说去，对，所以我们，但是但是我们也希望演员能够感受到，说，比如说我演的好了，嗯、因为密室这个东西，它毕竟它不像别的演出，说你演的好了。鼓掌什么的，嗯、喝彩什么的、嗯嗯，他很多时候他可能听不到，所以我们现在在最后的时候会单独安排一个谢幕的这样的一个形式，啊、还有
2: 谢幕的形式、嗯。对
0: ，我们最后会有一个简单的谢幕的形式，嗯、就是如果说演员表演的好了、嗯，他除了自己觉得表演的好，他可以看到这些玩家出来之后跟他们握手啊，包括因为之前我们在监控也会也会看到说。嗯啊几个玩家抢着跟他们握手啊，什么这样的画面，我们就就他们也会觉得说很开心，演员自己会觉得很开心。然后翻回头来说，就是如果说是在这场里面出了任何状况，表演的不好，就是说这个玩家他没有给他们带进去，你也能看到说说 OK、嗯。那这场肯定是不好，因为大家反应很很冷淡、嗯。那在这种情况下的话，我们在复盘的时候就会更清晰的了解到说到底是哪儿出了问题，再去逐渐的去调整、去完善这个东西。嗯、但是就像您说，就是通常情况下，我们至少会在开场之前把演员和玩家的接触尽量给杜绝、嗯。因为一旦接触了，那实际上他在里面再想给他带进来的话，就是,是哎，什么刚才那个人吗？<笑>对，<笑>一下他就。就尴尬了这个事情，对，对。然后，但是你问到这个问题，它其实就涉及到另外一个问题，就是说，像我们这种这种表演的形式，它本身也会有一些玩家来，比如说来来玩第二遍、第三遍。那在这种情况下，实际上他已经知道了里面的演员，他知道了他所体验的之前的流程。哎，那在这种情况下，我们需要做到的就是在这个基础之上，去把他没有体验到的剧情的点。去呈现出来，而且这一类玩家通常情况下，他第一次玩，他可能是懵里懵登的蒙，对。第二次他再来，他就给自己赋予身份了。对。那在这个时候，实际上他对演员的更大的考验在于什么？就是你要跟这个玩家去飙戏了
2: 。啊、嗯，他给
0: 自己设定了身份，设定了自己的这种职业态度，对吧？<笑>我虽然是个列车员，但是他可能脑补的我自己我是特殊身份的列车，我可不是个普通的特工，对我不是一个，我其实我要把这疫苗自己带出去，跟你们都没关系啦，或者怎样怎样，或者什么什么，我要把你们都坑死在里面，或者他就会给自己加戏。那在这种情况下，你要保证其他玩家。的游戏体验的基础之上，然后你还要给他营造这种新鲜感，给他嘎戏。最后，你甭管你是制止了他的阴谋，还是顺随着他，假装配合他，让他的阴谋实现，但是你要满足他的这个诉求。嗯，这个东西其实就对演员来说呢，那他的考验就会变得。比普通的第一次来，或者是第二次来，只是为了体验新剧情而来的，像难的就就难的多了。这个东西、嗯
2: ，那就得问问静静了、嗯，因为我在那天我已经看到有这种二次体验的玩家了。嗯嗯、这种情况你怎么办
1: ？呃，是首先像刚才陈哥讲的，就是嗯，他没有了解到、没有体验到的，就像、是、引导性的就让他。嗯嗯你毕竟不能本来都来了嘛，对吧<笑>？不能让你白来一趟，跟上次一样就没有意思了。对，还是就是的确会有，就是人家来的时候，他他就会赋予他自己那种东西，而且他既然我觉得，既然是这种东西，他能来第二次，首先他对于这个东西是认可的
2: ，热衷的呀。首先
1: 第一点是认可的，第二点是、嗯。嗯他肯定是会有一些遗憾在里面的，比如觉得我可能上一次我来的时候，嗯、不行不行，你们这个太凶了，或者说太吓人了，我觉得我没有发挥好，那不是我的正常水准。<笑>对我这次来了之后，看吧，我要当救世我这回我要、啊、当英雄了，我来点好
2: 玩的，<笑>要改变剧情对对对，对,对对对对对
1: 。然后在里面的时候，可能突然他就会蹦出这么一句话。但是如果是通常的，嗯，第一次来的玩家，我们其实悠闲的时候，有的是想因为。你不能只对一个人负责、嗯，你不能满足一个人的这种想玩的这种、个、感觉来忽略其他人的这种东西、嗯，而尽量以稳妥起见，就是照顾好大家为主。那你第二次来了，首先你对这个东西很了解，但是我再跟你说一样呢，嗯、你会觉得就无聊了，对吧？那在能保证稳定的基础上，我会去接你一些的东西，嗯，是吧？我会甚至说我能感觉到你，你就想搞点事情嘛？<笑>那行，那我给你、给你这个机会好不好
0: ？但是前提是。你要保证其他玩家的游戏体验对，对，但是那就耽误人但是通常来说的话，就是一般来二次体验或者是更多次体验的玩家，相对而言，他是都属于这个密室这个领域，或者说是至少是这种沉浸式演出领域的这个忠实爱好者。这一群人至少在这个游戏环节，他们的这种游戏态度和游戏素养非常高，哦、就是说我来了我就要沉浸进,进去，<笑>只是说。我沉浸进去的那个角色不是你赋予我的角色，但是他会自己
2: 加戏。对
0: ，但是他会很遵从游戏里的一些基本性的法则。嗯、他不会说是去比，比如说，就是说我引一帮丧尸把你们都咬死了，或者怎样怎样，嗯、他不会做这种。他会，他反而会尽量去保证游戏是顺利的，嗯，进行的情况下、嗯，我给自己添戏，就是他是这样去做的。对，然后也有一些，就是很客观的讲，会有一些少极少数的玩家，他们会存在一种情况，就是说，可能举个例子，有时候有时候会有一些，嗯，比较年轻的小男孩他在里面，他为了展现这种，毕竟他是女孩来的嘛、嗯，想展现这个英雄气概、哦，我们也很能理解，哦、他会故意的，比如说制造一些动静啊，然后去做一些事情来，稍微使里面的、嗯、对，使里面的氛围有有有,有。就是多多少有有所破坏，那在这种情况下的话，嗯、那也是就是演员，你既需要满足他的这种英雄情节的这种，这种这种诉求，嗯、然后你还要去顾及到其他玩家的这种，这种感受。比如说这个男孩他想来制造这种恐怖的气氛，使自己身边这个女孩更加害怕。嗯，那我们通常的做法是，我们会配合你让这个恐怖氛围提升，但是同时我们也会安排 NPC、嗯。嗯在适当的时候去去救场，或者说去如何如何，然后或者是在游戏过程中，你可能你你你自己去探险了，把女孩给撇在这儿了。那、嗯、可能，比如说有一场我，我们我们我们在办公看崩溃了，就是等于男孩把那个有两个女孩嘛，然后那个男孩等于自就是跟另外一个男孩做任务去了，把那俩女孩扔下了。他们在那个二楼那个房间嘛，就趴地上那个，然后俩女孩吓得不行了，一进房间之后，马上俩女孩就趴在地上就。就哭了，也不动，也也不动了，<笑>也不动了，说啥也不行了，就这事儿就进行不下去了，然后在那哭嘛，然后静静就，就不得不从他的那个应有的军官角色转变成为一个。就是怎么算呢？算是很 nice 的一个军官，就是
1: 嗯嗯，哎
0: <笑>，没没办法，对，没有办法了有办法那种情况对，对。然后他又不得不去安慰啊，去抚平这个受伤，让就鼓励他们嘛，让他们逐渐的从这种紧张、害怕的这种极端的这种情绪中释放出来对对对对。因为面对不同的玩家群体，他们会制造出的问题是多种多样的。其实，就像您说的，就是这种他愿意，就是我们我们最喜欢的，其实是那些愿意来这儿，我给自己赋予角色，来这儿演的。虽然他会给演员增加很大的难度，但是在这种情况下，反而他能够体验到沉浸式的这种演出的精髓。嗯，就是我有我的角色了，我不是一个单纯的只是来这儿抠抠这抠抠那个这样的一个、嗯、被动的一个
2: 。关于这个在密室里头做演员的挑战，我还想到一个，想问一下静静，嗯嗯、就是如果万一你在这里头遇到了熟人怎么办
1: ？嗯、<笑>没有办法啊，就是，呃，有的时候很巧，是因为。嗯可能认识很多朋友，但是不可能所有人都知道你你做什么工作。然后你哎，这个
2: 工作会不会需要保密？平时
1: 也不也不会了，也不会了。就是我工作<笑>没有，不是什么特殊部门，对不对？嗯、然后有的时候会有一些情况，就是啊，我认识这个朋友，那、嗯、可能之前大家没有这方面的交流，他真的不知道你在这个地方。嗯、他第一眼见到你的时候，他就会哎，用。没有我我能不能看一看你？你好像是我的朋友，<笑>我只能说回去，是吧？嗯、我不认识你，没见过你，就这种。他、啊、就还在那个角色里。当然，他他会是这样啊，给你多少？哦，好吧，那就明白了<笑>，明白了，行吧？你不想跟我说话，<笑>那就不讲吧。嗯，对，一般都是这个样子的，很少会出现说死缠烂打，一定要说、嗯、你怎么在这儿啊？怎么怎么？<笑>因为他本身他是。来做这个体验的、嗯，他内心肯定是期望这个体验会变得更好一些。嗯、对不，不要打破这个。他很少会去做那种破坏这种气望值的事情。
2: 对，嗯嗯。然后我突然想到一个，就关于咱们这个密室领域里的浸默式剧场和戏剧领域里的这个的一个另一个区别，嗯、是因为在戏剧里头，其实观众是全知视角。嗯。嗯而台上的演员，他可能，应该说台上的角色，他可能只活在自己的世界里、嗯嗯，他只能知道自己那个角色的事情。嗯。可是，在咱们密室里头，我是体验过这个游戏，又见到了
0: 后面的操作过程。后面
2: 的对操作过程，才发现、嗯、这里恰恰相反。就是玩家，也就是这个。体验者、嗯，他才是一个局限的视角，他只知道自己的那个身份的看到的东西，没错。对，而那些所有原本在这个密室工作的演员，他们是一个全知视角、嗯，因为每个人其实都带着耳返，我知道这一点也是很吃惊，发现自己刚才太天真了。嗯、
1: <笑>对，是因为这个东西沉浸式吗、嗯？需要体验者在里面做判断、啊然后移动啊，寻找东西啊，嗯、我们也讲了，这东西毕竟你是一个可能涉及到恐怖这么一个范围的东西、嗯，呃，我们必须要预防一种情况，就是体验者在这个过程当中会不会受到伤害，嗯，比如他不小心摔倒了，嗯，或者不小心在追逐过程当中伤到自己了，嗯，能不能够及时的去处理这种情况？对，因为呃，我们这个说白了一点，你还是一个。偏服务性为这么一个工作、嗯，对，而且除了要对体验者负责之外、嗯，我们每个人的工作人员也需要注意这些东西，对，所以这个东西是一定会有的，嗯，而且还有一点就是，刚才有讲到，呃，之前有一些玩家反馈到，就是他可能他对于这整个过程会偏懵懂一些、嗯，知道的没有那么全，我觉得因为这个非常正常，嗯，因为他不是一个。你去看一个电影，你去看一个电视剧，你可以来回去看，或者你看之前它会告诉你一个故事的梗概，嗯、中间有什么角色、嗯，讲述了一段可歌可泣的爱情故事、嗯。你不知道接下来发生什么，你只能了解到你看到的和你听到的以及你想到的。对，至于你听到的、看到的、想到的会不会有偏差，会不会因为别人给你的误导产生其他的一些影响，这个东西很多时候都是随机的。嗯，我们也是为了。以防这个随机性，对，随机到没有办法可控的情况下、嗯，所以我们需要对，呃，场内的玩家的走动啊，比如说他们的进展啊，嗯，以及他们现在一些，呃，情况，比如说他们的心理状态啊，对、嗯呃，是非常害怕的，还是说怎样的、嗯，需要有一个有一个基本的一个了解、嗯对。对
2: ，这里作为玩家，我也提供一点反馈、嗯。首先是，呃，的确是整个过程充满了新鲜。我对它也充满了好奇，是因为你在进去之前，你只知道自己的一个身份，那是你自己选的。比如说我选了列车员，那是我自己选的一个身份。嗯嗯、然后其实呃选了这个身份之后，其余的一无所所知。然后上车之后，慢慢的呃接触到一点一些任务，就知道自己会有一个任务，嗯、其他的依然就是。怎么样去实现这个任 务？ 在实现这个任务的过程 中， 有多少的困 难？ 谁能帮到 我？ 谁可能会害 我？ 这些都一无所 知， 都需要靠着自己临场的一个观察来判断。对， 呃， 另外一点 是， 因为咱们去进去之前也告诉大 家， 是可以这个及时停止游 戏， 就是自己退出。嗯， 对 啊， 可能那个就是。因为这个原因，你们也需要后台有一个全对了对了全知的视角。对,对,对但最最最好玩的是，当我后来看到这个全知视角之后，<笑>我就发现了我在游戏中时候的一个天真，因为我当时想着，他可能这个点儿不会不会有什么，我就可以偷着溜出去。嗯嗯。但后来，当我知道整个游戏的操作过程，我才发现。怎么可能？因为我的每一举每一动都被后台监视着，而且后台就会根据我的举动来给我增加困难，
0: 对，来给你增加。对，<笑>对但是但是恰恰就是说，嗯，其实这个就是刚才您提到另一个问题、呃，就是说这个交互就是为什么我们叫沉浸式的，而话剧现在很多它只是叫交互式的。嗯，就是在我理解来说的话，就是当你拥有上帝视角的时候，你是很难真正沉浸在里面的嘛。对，所以恰恰就是说，把你泡在这个你未知的一个很真实的一种环境下，你才会有这种真,正沉浸真实的反应。对对对，然后但是你在里面所有表现，虽然说从后面会有监控，会有相关人员知道你在做什么，但是恰恰是你的反应才决定了他们是需要去帮助你，嗯，还是说去难为你，<笑>还是说去让你有各种各样。不同的体验的东西，恰、嗯、恰就是恰恰就是因为你在里面，你有了这样的反应，你不会去顾及说怎样怎样，你会认为说在这个环境下我应该是这么做，嗯
2: 、然后
0: 你的行为触发了后续的一系列的这种连锁性的变化和动荡
2: 。这也是这个游戏好玩的。对，这也
0: 是这个游戏好玩的地方，也是我们难的地方。
2: <笑><笑>给静静抛一个问题，因为你也说了，你感兴趣的是表演、嗯，然后又是这么一种特殊的表演，嗯、在从事这份工作中。就是它带给你的乐趣在哪里
0: ？<笑>我这个东西，别说开工资的时候了。啊啊,啊，行行，那那那
1: 那那就不说这个了。啊。呃，我觉得还是有的时候，你喜欢这个东西的时候，肯定是有所求的吧？或者说，它能给你带来某种东西，嗯，让你感觉到开心，嗯，你才会有这个动力，你才会有这个心情去想把它做好，把它做得更好、嗯。嗯这个东西，我觉得，呃，可能最好的是我玩家在里面或者体验者在里面给我的反馈是我最好的这种助燃剂。嗯，因为首先这是一份工作，呃，我需要给体验者带来一个在水准的这么一个表演，嗯，或者呃演出都可以。但如果你给我呈现出更好的东西的时候，他会对我一种就是哟。可以，嗯，那我给你来点更好的,更好的。其实、哎、这样的，因为人的状态，实话实说，人的状态不可能一直保持在一个非常亢奋的一个状态嗯嗯，因为有的时候我们可能，呃，场数比较多的时候，对，
2: 一天好几场。对，因
1: 为你刚才你也讲到了，玩家来的时候，他相当于是来了一群没有剧本的演员，嗯，而且这个演员的演技或者说他的生态表生表你是不清楚的，嗯就不是参差不齐的情况，就是你根本你就不知道、嗯嗯，你需要它展现之后你才能知道。而对于我们来讲，我们是一个全职的视角，或者甚至说更清楚一点，这个剧本是我们每天都在不停地去演，然后不停地去推陈出新，不停地去打磨，这就涉及到一点，嗯、你当你每一遍每一遍不停地去演绎的时候，嗯、会不会烦？会不会感觉到疲惫？对，你想，同样的一句话，我可能是要说几千遍，是，嗯，这种。在这种情况下，怎么能保持那种的状态呢、嗯？我觉得可能最好的就是每一场或者说不同的人给我不同的反馈的时候，给我带来这种新鲜感、嗯，就是相当于是大家在生活当中体验不到这种恐怖、嗯、刺激、推理、嗯，你到这个地方来寻找、嗯，那你带来的同时，你也给我带来了不一样的新鲜感对。那我们是一种，呃。互相刺激的感觉，互相刺激的感觉，
2: 太、嗯、对,对你也一直是演的同一个角色吗？还是会尝试不同的？角色？也会
1: 尝试不同角色，嗯、因为这个东西，我觉得，呃，既然说成是角色了，就说明你要对他这个人物可能会有一个塑造，因为他,、嗯、他,会,他会丰满起来，他的性格呀、啊。但是我们有时候会想，这个人的出生，
2: 啊、嗯,
1: 嗯，他是经历过什么？哦，也会想这个，对，他必须要有，他,有他不是演戏，<笑>对，你这个人，要么你就是一个。特别水的人，特别平的人、嗯，你如果是一个比较勇猛的人，或者比较沉着冷静的人，那是因为为什么会这样？嗯、包括他可能对待不同的人，他的说话的方式、嗯，以他思维的方式，他遇到情况他的反应是怎么样的？我觉得这个还
0: 是要有一个这么一个模板的。那真进
2: 入人物塑造
0: 了。对、嗯、对，还要去塑造对。对，因为其实就像之前静静说的那个问题，因为你在里面大量东西是随机的。随机的东西就面临一个问 题， 就是说你不可能有一个完全定死的剧本去去去应对这些。那一旦遇到了很多你你没有排练过排演过的这种情 况， 那你怎么处 理？ 那你最简单的处理方式就是。这个角色是这样的，嗯，你就是这个。先把
2: 这个角色的带进去，嗯、整个对它拿准的，
0: 对这个角色就是这样，嗯、我就是这么一个人、嗯。既然我演的是这样的一个军官呢，在这种情况下，我会做出什么样的选择？嗯、是合理的、嗯，是合理的，就这是唯一的准则。就像说之前我们聊到说，你比如说。嗯嗯说刚才因为我们聊这种人形的演员偏多，对、嗯，但其实里面我们经常我们有时候会说，我们里面的主角其实是丧尸嘛。那你说丧尸生态形表什么的，这个，嗯、<笑>他也他更没有台词了，但是他一定有作为一个丧尸，他一定要有他的行为准则，嗯，他才能够做到说让别人去信服说这个东西它是真的，
2: 嗯
0: ，因为那个最难演在哪儿啊？说别的东西都可以是假的，那个东西它一定是假的。但是你又必须得让人们认为说那个东西它一定是真 的， 否则你就没有那种压迫感嘛。呃， 当然那怎么去实 现？ 那说白了就是你在里面这俩小时脑子抠 了， 对 吧？ 丧尸怎么动你就怎么 动， 丧尸怎么做你就怎么做。你只有做到你是一个在这俩小时你跟一个丧尸一 样， 你别用脑子去思 考， 你只是凭着你对味觉呀、声音呀这种东西的这种感 觉， 然后你去。做出自己的反 应， 那这个东西才能显得很真实。嗯， 那它
2: 还是人物塑造这 个， 就是其
0: 实就是人物塑 造， 就是而 且， 对于我们这种表演来 说， 可能人物塑造的意义会 比， 嗯， 更比舞台剧可能它可能更 大， 因为还是那问 题， 就是你的随机性太强了。对你塑造的，就像您说的是这舞台剧它塑造的是人物的这一个面，或者说它是这人物的某几个面。嗯、但是你在里面，你可能要呈现的就是这个人物本身。对，对你在里面一个词儿没说好，一个反应是不对的，玩家就会对你产生怀疑。本来你想展现的是一个人性的东西，在他看来，嗯、这事儿就变成了我们里面有内奸、嗯。嗯。然后你就需要全场的演员去配合你来补这个东西，来补这个东西，嗯、然后还不一定能补上，你、嗯、这事儿就很尴尬。所以你。就是人物塑造这块其实一直是我们在不断的强调的，就是你进去之后你的角色，你不能出这个角色、嗯。但是就像您所说的，因为他们是上帝视角，他们除了在当着人的时候，他要演这个东西，他背着人，他还要随时去准备其他的情况，所以他会在呵呵角色和非角色之间来回的对来回的切换，对来回的来回的切切换，而且包括因为我们有时候在里面，这
2: 也跟演员很像嘛
0: ，对，嗯，对。但是你演员问题就是你，比如说在你演的这段的时候，他就是这样，你是有时有色的呀
2: 。不是在演员，你比如说演员在台上演，你也得看，比如说，哎，可能这个发现这个椅子歪了什么的，就是关于调度什么的，对对、哎、对，你也得跳出去去想办法。对，没错没错。这个你们你们等于带着这个耳返来注意场外的状况也是一样的，没错没错
0: ，是这样的。所以其实，嗯。嗯反正挺有意思吧？只能我这个、嗯，呃，特别有意思、嗯。
2: 还有一点是关于剧情啊，嗯、呃，我首先是我留意到，就是咱们这个剧本儿、嗯，成功的塑造了好几个不存在的人物，吓得我们要死。<笑><笑>另一个是，我想问一下，<笑>对，想问一下陈哥和静静。就是你们在具体跟玩家互动的这个过程中，因为不同的玩家会给不同的出其不意的反应，嗯嗯、那他们这些东西会不会促进你们去不断的丰富这个剧情？说，哎，他、嗯、这个玩家，这个他可能让我想到，哎，这个剧情应该加另一这么一个点。肯定
1: 会的，因为我觉得这个东西，人的思维肯定是有一个惯性的东西在这儿的、哦。哪怕我们可能很多的工作人员在商量说，我们要怎么改进，怎么改进。嗯、但首先有问题。既然我们 是， 呃， 长期性的 去， 就比如 说， 呃， 做生意 吧， 做生 意， 然后那你就需要有一个成熟的产 品， 成熟的产品就意味着它有一些东西是要有稳固性的、稳定性的。那稳定性在这时 候， 换而言 之， 它会有一个框 架， 可能有的时候我们会顺着这个框架一直在往下深 挖， 一直在往下深 挖， 有的时候真的会忽略掉可能有一些东 西，
2: 你真
1: 的是想不到。嗯，不是不去想，是真的想不想不对，当突然有一天，就像您说的，有个别几个玩家可能他的一句话或者他的某行为，嗯嗯、行了、嗯，行了，可以了，你做的已经很多了，嗯、接着就交给我们了。嗯嗯、对对
0: 对，就、哦、豁然开朗。对，嗯、原来这一点是从来没有。对他很多时候，因为玩家玩家和我们的区别也恰恰您说他在里面了，他经过这些东西了，嗯、他反而有时候会比我们看的更真实和真切。嗯。我们总是会带着您说说的，对，因为我们带着上帝视角在推进这个东西的，我们会觉得想当然的如何说，但是玩家不一样，他会在里面真正的把这一切走完之后，然后他再跳出来，然后他再去回顾这个东西的时候，他反而会能给我们很多我们之前甚至都不会在意的点。但是，一听所有的症结全在这儿，人家说的是对的，所以我们也会接受玩家的这种批评和意见，去去调整我们里面的东西。包括说，他们知道，就是我们从去年开始，曾经三个两三个月吧，改了四五个版本出来，不断的在调整里面的东西，再排，在改，再去，也是希望能把这个东西尽量的去找到它最好的那个平衡点，去满足我们不敢说所有人的口味，但是满足大多数玩家的对这个东西的。的期 望， 这个是我们一直在做的一个东西。
2: 所以那天体验 完， 当我听到说还有复盘环 节， 我 说：“ 哎 呦， 这是来上班来 了， 就那一个感 觉。” 但同 时， 在那一 天， 我也对您的一句话印象深刻。您一直在强 调， 这是一个服务 业， 既然是服务 业， 那就是顾客是上 帝， 对， 那就是把人家。伺候好 了， 说
0: 白 了， 对 (笑) ， 说低俗点伺候好 了， 说高尚点就服务好了。对， 是 的， 是 的， 就是我们希望能够找到一种平衡 点， 就是我在我们不是单纯的去去去伺候玩 家， 而是真正能够给他提供足够好的产 品， 让他去去嗯去满意这个东 西， 让他们去真的。去去，去在两个小时的过程中去刺激一把，快乐一把。嗯就是我前一阵子我，我我其实特别喜欢一个人跟我说的一个内容，就是当时他们是团队来团建嘛，嗯还几个星期之后，他给我发微信说、那个：“那个那个团在你们那团建两个星期了。”嗯。到现在，同事中午还在聊你们里面的那些内容。哦、然后，当时那一句话，我就感觉就。知道，这不是钱不钱的事儿，对对对对对对对,对，就是我们希望最终能够产生的这个产品，是一个能让大家，就说白了，就是能让大家在这种枯燥的现实生活中吧
2: ，就是突然之间转换角色去体验一段儿人生
0: ，没错没错，这不是就
2: 是很多人的表演梦吗？其实就像说的
0: ，最早就是甲方乙方的电影，对对对，好梦一日游嘛，对吧？然后帮您圆梦，对对
2: 对,对。嗯
0: 嗯生活当中，你接触不到的东
1: 西，你看现在很多这个密室也好，或者剧本杀也罢，嗯、它其实它基本上它
0: 都不是生活当中我们对日常生活中通常能见到的，嗯、因为生活、嗯、大多数人的生活，尤其、就是现在都市人的生活、嗯、太平平淡了嘛了，希望给他们增加一些刺激和快乐。对，演不演无所谓，吓一跳也挺好。那
2: 关于那谈到这里，我最后简单做一个总结。嗯。嗯呃，首先是我的确是体验这个过程，我挺开心的，虽然很害怕啊，但是害怕就值了。我回来之后再去思考这个事情，我我也是同样的感觉，就是说，呃，一个普通的上班族，一个在日常生活中只过自己生活的人，当他有机会穿上。一个别的角色的衣服，去体验一段别的角色的人生，嗯嗯、而且这一切都是未知的、嗯，都是根据所有的每一个每时每刻即兴的去互动的。嗯嗯、这个本身这种体验就是有新鲜感、嗯、有刺激、嗯、有它好玩的地方、嗯。所以也因为这个，我觉得可能就说咱们整个密室这边，它跟戏剧。它可能有一个更加融合的一个趋向、嗯，就是比如说我们，那我这次体验了列车员了。如果我们这个团队有足够的能力来跟您这儿，比如说预定，嗯、就跟那甲方一样，嗯、乙方一样,、嗯方一样嗯。我这次不想体验列车员，想体验宇航员，嗯、什么？咱们剧本也改成那样子的、嗯。其实它就变成了一个甲方一方这样子的一个东西。对，对对嗯、同时，他的确，您也提到了，它是一个很好的。团建的项目，那天我们出来就说，下次团建别老吃饭撸串了，嗯、就是咱们可以尝试一下，因为这个这个体验本身，除了让个人有一种新鲜的体验，它还会让这个团队有一种默契，特别是当大家集体去完成一个任务的时候，你知道吗？我那天因为。我们兵分两队，男男生一队，女生一队。然后后来在某一个时刻会合。当看见我我的男同事们出现，我就抱着他们的胳膊，反正就再也不放了，就是就觉得那个他给你带来的那个安全感
0: 。我们这儿之前有那种来相亲的，四男四女，也是那种机构组织的<笑>、啊，真有。对啊，然后当天晚上就成了两对儿嘛。然后另外两段没成，是因为其中有一个小姑娘就看上我们军官了嘛哦。哦哦，
2: 这样，<笑>军官演的帮助肯定演的那个角色太正了，就是他可能帮助了那个女孩建立那个女孩
0: 对对对。哎
2: ，陈哥，这个的确是一个很好的爱情发生的场景，没错。因为不是那个有一个理论叫吊桥效应，没错没错。不就强、是这个、刺激感嘛、这个、吗？对对对对对挺好。你看这个。所以这业务多了去 啊， 可以团 建， 可以相亲啊什么
0: 的。